0: Y comienza Radiografía La Chilena, por Holística
1: Radio. Bienvenidos a Radiografía La Chilena, capítulo número 25, cuando es jueves primero de noviembre del 2018. Estamos en vivo y en directo, soy Leonardo Cabezas y por supuesto a mi lado se encuentra mi coanimadora Renata Larcón.
0: Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos, este jueves carrete León, ¿no?
1: Eh, Total, no. ¿Estás mañana pero... es feriado o se queda lo mismo?
0: Sí, puede ser que salga algo. ahí los días los muertos, los días los vivos. Nos encontramos con dos grandes invitadas el día de hoy, como siempre, invitados de primera categoría. Estamos con Sofía Vera, que si puede salir, saludar a la cámara para que la vean. Ella es médico de profesión, desde su temprana formación decidió explorar cómo las emociones conducen al proceso de la enfermedad y así también al equilibrio, la salud y la felicidad. Con más de 20 años dedicada a la educación emocional, comenzó en su consulta y actualmente en la consulta de Sofía, programa de YouTube con más de 1,800 suscriptores. Sofi, ¿cómo estás? Ay, hola, muchas gracias. ¿Cómo te pareció, te pareció bien esa presentación? Sí, sí, Oye,
2: sentí grande. ¿Cierto? ¿Se uh-huh. M-
0: muchas cosas realizadas en la vida. 20 años, bueno. Por... 20 años. 20 no es sí, menor. Se te da
2: carretera 20
0: años. Muy bien, sí, Y también bien. nos encontramos con Carolina Herrera, creadora de Estimularte, emprendimiento hecho a mano que se dedica a la elaboración de material didáctico sensorial para la primera infancia, de 0 a 6 años, utilizando el método Montessori y la crianza respetuosa. Ahí Carolina, para Hola. quienes te están mi. ¿Cómo está ahí, Carolina? Bien, Oye, aquí contenta. tenemos el trabajo que hace Carolina que lo vamos a estar mostrando después ya más en detalle
3: y nos vas a explicar.
1: Oye, te pusieron Carolina Herrera por la marca...
3: No, fue solo coincidencia, pero lo bueno es que soy inolvidable.
0: Totalmente. Yo dije, ¿tenemos invitada Carolina Herrera?
3: Bien, no bien, lo puedo creer.
0: ¿A qué, ¿A qué nivel hemos
3: llegado?
0: Obviamente, he sido objeto de bullying, ¿no?
3: Toda la vida. Pero, pero, es, pero un
0: buen bullying, sí. Sí, agrada, Obvio, no es No, pero, o sea. Cualquier...
2: Esta espera. Carolina Herrera le sube el pelo a la otra que ha hecho. Perfume, bueno, nada, nada, vano, vanidad. <risa> esto de tiene verdad. Muchos
0: millones solo tiene mucha plata y vestido pura muy vanilla. lindo pura vanidad pura vanilla. Sí, bueno. voy a estar con Sofi y Carolina
1: aprovechamos a recordar redes sociales nos pueden buscar en Facebook Instagram y Twitter como Radiografía La Chilena arroba Radiografía ALC pueden utilizar el hashtag que es RALC para mandar saludos opiniones y también comentar en todas nuestras redes sociales
0: Así es, y arrancamos este primero de noviembre con todas las pilas, ya se nos está yendo el año Y vamos a partir con una, can- una canción que principalmente a mí eh, me da miedo Porque me daría miedo que una muñeca me hablara Pero nos vamos con Flor Bobina de 31 Minutos, esto es Mi Muñeca Me Habló me
1: Volvemos con Radiografía a La Chilena, lo que pasaba era Mi Muñeca Me Habló de Flor Bobina de 31 Minutos
0: Y comenzamos con nuestra primera sección, un día como hoy, primero de noviembre, ¿qué sucedió? En 1943 nace Salvatore Adamo en Sicilia, Italia, cantante y compositor pop. Pese a haber nacido en Italia, se crió en Bélgica y su carrera musical se desarrolló desde Francia. Se dio a conocer en 1960 y comenzó a grabar en 1963. Alcanzó gran notoriedad en España y Latinoamérica, cantando sus éxitos en español. Su canción más recordada es Mis Manos en Tu Cintura.
1: ¿Qué estamos escuchando? ¿Le gusta Salvatore Adamo? A mí no. <risa>
2: A nadie le gusta. <risa> fue categórica. Ah, sí, sí, fue, fue, no, no, no es lo que voy a escuchar si tengo una claro, tarde libre, pero... pero... todos Ay, no sabemos algo... Nada más la he escuchado. ¿En serio? No conozco de nombre. ¿no?
1: Y bueno, en 1994 se instaura el Día Mundial del Veganismo, práctica que rechaza la utilización y consumo de todos los productos y servicios de origen animal. Luis Wallis, en 1994, entonces presidente de la Sociedad Vegana del Reino Unido, instauró esta celebración con motivo del 50 aniversario de la fundación de la organización en la actualidad veganos de todo el globo terráqueo celebran este día como fecha de difusión de respeto a los animales
0: yo pensé que el veganismo era como ahora
1: no, pues cacha todo lo. años ahora, ahora cundió. ahora, ahora que... cundió, se supo
0: ahora es ¿verdad? tendencia
2: sí. eso, eso. Ahora tendencia. como que no sabía que era palabra. tan antiguo
1: qué sí. opinan ustedes del veganismo ¿O cuál es su alimentación
2: claro yo consumo mucha proteína vegetal y si bien fui vegetariana bien extrema durante 10 años eh, cuando tú eres mujer y trabajas y haces un millón de cosas, es muy difícil sostener un verdadero régimen vegetariano uno de así, de sí. True One era aún más difícil en los 90 así que de alguna ah, forma sí, igual volvía a un régimen mixto con predominio de, prote- de proteína vegetal, de hecho hay una que a mí me gusta mucho que no es por hacerles propaganda, pero se llama Veggie Bay- Pro One, para los que quieran incluso sin ser vegano, o sea eh, es muy bueno comer proteínas vegetales, así que muy existen saludable. suplementos. Este es de cáñamo, para los que les gusta el cáñamo, para que sepan que es... Se el más rico claro, aún. Se usa para algo más que la diversión Buenísimo. cotidiana. Sí, mira, yo traje esta bolera para hoy día, para que lo baile Runa
0: Llegará un tiempo en que los seres humanos se contentarán con una alimentación vegetal y se considerará la matanza de un animal como un crimen. Igual que el asesinato de un ser humano, el hombre es el rey de las bestias, pues su brutalidad sobrepasa la, que, la de aquellas. Vivimos por la muerte de otros, todos somos cementerios. Leonardo da Vinci.
2: Tú ah, venías, pero así preparado, preparado. Yo no soy para el día vegano, del soy
1: casto y en transición, pues soy vegetariano hace dicen cinco que años.
2: Pero los vegetales lloran. Lloran. Tú sí, les colocáis polígrafo y lloran.
1: De alguna manera estamos contra la tortura que se le hace a los mataderos animales. ¿Cachai? Todo este proceso tan sádico de... En,
2: en todo caso, y, y hay laboratorios chilenos que han participado de eso, se está empezando a crear proteína de origen eh, celular, sin necesidad de matar a nadie, mm. eh, con todo el aporte nutritivo que tienen las células animales, pero sin, sin sistema Joder, nervioso, yo, que es en el fondo lo que a uno lo complica. Yo encuentro que ser vegano es tan caro. Es caro, pues. Sí, po. Yo creo es que tenga que...
3: Es como producir,
2: sí, o sea ten- tenés que tener como una cultura de cocina sí, sí. pero mamá, se va a volver de mi barato hija de
3: tres no
2: no no no, 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 no tenía esa cultura. menos tengo tiempo comer <risa> pero es caro solo porque todavía no había sido masivo todo aquello que es masivo se vuelve barato las proteínas de las que te estoy hablando hace unos años atrás eran inalcanzables y ahora se masificaron y se pueden cada consumir. vez está entrando más A mí como médico me complica el tema del del vegetarianismo extremo solamente porque el consumo de proteínas en cantidad de comida para poder hacer la proteína necesaria para el día es muy alto si si solo lo comes en vegetales. Por eso se hace súper importante informar que si vas a ser vegano tienes que consumir algún tipo de proteína suplementaria Eh, y eso es, como dice ella, todavía caro. Mm. Pero se está trabajando porque no lo sea, si muchos veganos se unen, yo no creo que debe ser, a mí no, el, el veganismo no me parece como la única alternativa, pero si los veganos hacen su lucha, eh, el régimen mixto va a ser más, eh, va, va a quedar como en la media, digamos. No, pero lo que dice la Caro es verdad, o sea, aparte de que es caro,
0: tenés que hacerte el tiempo de cocinarte claro. y sí. de cambiar tu cultura de alimentación, si no es tampoco tan simple. ¿Y los niños Sí, entonces te, no tenéis tiempo para nada Y más encima tenéis que cocinar sí, Está, ahí, eh, no está ahí
3: todo el día Llegáis en la tarde muerto mmm, Nos falta y tiempo Porque en el fondo es todo un proceso Esto de cocinar, de elegirlo ¿Sí? Sí, pues. De revisar en el supermercado ir Si vas a la vega o a la feria elegir cuáles son los mm. más idóneos Ahora, en términos como de económico, encuentro que la carne como animal es súper cara. Es cara. Es, mm. es carísima ¿vale? Pero
1: igual puedes como? consumir hartas legumbres. Claro. Sí, no cosas claro. La semana. Pero
2: deben ser consumidas con cereales. Si no, no se adquieren las proteínas y eso requiere trabajo y eso pasó mm. porque subestimamos a las abuelitas. Nadie estaba cachando sí. la cantidad de pega que hacía la abuelita cuando hacía la comidita. Mm. Y ahora que no hay abuelitas que cocinen, uno dice, oh, Dios mío, mm, claro. <risa> oh, Dios mío. Oh, nos toca a nosotros. <risa> claro, así que <risa> mete tarro proteína nomás porque es muy caro sí, <risa> en tiempo cocinar mucho. Bueno,
0: y hoy se celebra la fiesta de todos los santos que tuvieron una vida ejemplar, así también de los niños difuntos. El Día de Todos los Santos es una solemnidad cristiana no se festeja solo en honor a los beatos o santos, que están en la lista de los canonizados, y por los que la Iglesia celebra en un día especial del año. Se celebra también en honor a todos los que no están canonizados, pero viven ya en la presencia de Dios. Es frecuente que este día las grandes catedrales exhiban las reliquias de los santos. Mish.
1: ¿y qué onda con la religión? ¿Con el catolicismo, el cristianismo?
0: ¿Cuál que religión? Esa, cada uno
3: tiene derecho a creer en lo que quiera. Yo la verdad es que honestamente soy agnóstico. No crees en nada No es que no crea Lo que pasa es que no Necesitas... No lo sé mm. no, no lo sé Tengo sabe. la confirmación con, No concreto. lo niego Porque no sé si existe Entonces como que en el fondo Vivo como Vivo en la duda En el limbo Claro, estoy en el ¿Siempre limbo ¿Siempre
1: ha sido así O venía de una familia religiosa? Vengo de... una
3: familia Como la Esta que va como Misas como cada varios meses. Ya. No a está, nunca nadie me obligó católico. ni a hacer la primera. De hecho ah, yo no tengo ni o sea. la primera comunión ni la confirmación. Fui, no fuiste a colegio católico tampoco. Sí fui a colegio ya. católico, pero duró un año católico y después se cambió al laico. Wow, qué
0: cambio. Tu influencia, tu influencia. Estaban
3: católicos, pero como que no ninguno de los. Niños. Y me imagino que lo mismo
0: inculcas a, a tu hijo, ¿no? A tu hija. Como claro, yo no juntos. le hablo
3: de, no le hablo de Dios. Es una libertad Claro, tampoco sí. está bautizada Porque la verdad es que no, no creo Entonces tendría que sí. ser
2: Ya, yeah, perfecto ¿Y tú,
3: Sofía?
2: Qué tremendo o sea, El tipo de cosas que cuando yo era cabra Te decían que en la mesa no se hablaba Ni de política ni de religión <risa> mm. No, pero de, yo fui católica eh, Por formación y por creencia Cuando era chica Conservo una profunda vinculación con lo divino creo que existe un un orden, un patrón desde el punto de vista de de ese orden y desde ese patrón estudiable, incluso desde las matemáticas creo en una inteligencia, más no en un pensador no creo que exista el tipo de Dios católico o de de la mayor parte de las religiones que se plantea como un alguien sin embargo hay un grado de códigos y y desde ahí siento que hay un patrón seguible, entendible que en me he dado cuenta, se aproximan más las iglesias orientales las la filosofías se aproxima más a decodificar finalmente esa verdad o esa divinidad que este sistema de creencias rígido que nos han planteado la, las eh, religiones occidentales sí. así que hace todo rato que no piso una iglesia voy de repente a los bautizos, medito en todas partes amo la naturaleza como expresión de esos patrones consistentes creo que la humanidad en sí misma es una muestra de que eh, que, que existamos Habla de que existe una fuerza superior Porque somos absolutamente fuera de toda lógica eh. Y sí, en eso creo. De ahí a, a pertenecer a una religión rígida o formal, no, la verdad. No hace, en una hace mucho rato que no. Y la mayor parte de las veces de ese pensamiento solo generas guerra. Y si sí. uno, y culpa
1: y miedo. Y, y culpa
2: y miedo, y ansiedad, y todo, y si uno aparte esta cosa de que eh, la supuesta religión de todos y donde todos confluyen, entonces no mira Dios es amor, y solo dicen todo. Cada vez que te encasilláis y en una te empezáis a, a pelear con la otra, sí. estáis faltándole el respeto a esa supuesta. Al final, todos los extremos son malos. Claro, no de idea. hecho, nosotros, yo tengo una escuela de sanación, hablamos de que la ética es plateada, que la que la oscuridad y la luz en realidad son dos polos que están dejando el mismo daño y ambos corrompen lo humano, y lo humano está en el centro, pues en la plata. Claro. Que refulge, brilla, pero lleva, lleva materia, pues lleva oscuridad, lleva trampa de vez de en todo. cuando. Todos sí. tenemos
0: bondad la composición y de todo. Sí, sí. Exactamente.
2: ¿Qué profundidad más grande? Así sí. tú sabes, pues. para día, <ríe> <ríe> pa nos vamos pa día primero de noviembre hay que, hay que estar ahí, ¿no? Sí, ah, el, es verdad.
1: Y nos vamos ahora con la segunda canción que es Acuario de Manuel García en Radiografía La Chilena. Te escuchamos, te entendemos. Sigue con Radiografía ¿Me gustan a la Chilena tus ojos azules, Y me encanta... regresamos
0: a Radiografía a la Chilena Lo que pasaba a Acuario de Manuel García Y esta canción nos habla Del mejor momento del día Gracias a nuestro auspiciador, masa miel, panadería y pastelería. Para endulzar esta hora de la tarde, nada mejor que un rico dulce, pastel o pancito crujiente, masa miel, panadería y pastelería clásica, tradicional. Tiene productos que provienen de recetas de una larga tradición familiar por más de 50 años. Y como siempre, cada jueves nos deleitan aquí en Radiografía La Chilena con sus sabrosos productos. La Casa Matriz la pueden ubicar en Baras Mena, 177 San Joaquín y una sucursal también en Condel, 1807 Ñuñoa. De 8 a 9, sábado, domingo y festivos de 9 y media a 9 de la noche. También hacen tortas a pedido, así que no duden en contactarlos a través de sus redes sociales o en masamiel.cl. Y como
1: siempre, <coughs> perdón, tenemos un regalito de invitada El pollo está invitado a
0: la conversación <risa> de hoy. ¿Tenemos algo, tenemos algo más rico que eso. Más rico que el pollo del Leo. <risa> Le vamos a dar un regalo de masamiel a nuestras invitadas. Oh, qué rico. Ay, Para que ¿No? puedan disfrutarlo, oh, a Sofi y Gracias. la Caro. Así que ahí para que lo Gracias, coman cuando quieran, si tienen hambre lo pueden comer el tiro
2: también. Qué lindo el nombre, Mazer miel sí. precioso. Miel. Hermoso. Sí. Sí. Y
0: muy rico. Y de verdad que son ricos, no es porque sean <risas> verdad son ricos. Sí, pues, ahí para que los compartan, Qué lindo. Recordamos redes sociales, entonces, facebook.com slash radiografía y eh, Instagram e Instagram y Twitter arroba radiografía ALC También pueden mandarnos sus comentarios con el hashtag RAL.
1: Así es, entramos a la sección fuerte del programa.
2: ¡Tatán! Eh, queremos
1: conocerles un poco más a ustedes, que se puedan presentar para los que no las conocen, eh, a qué se dedican, qué hacen, por qué están aquí, lo que quieran compartir.
3: A Caro. ¿Quién eres, Caro? Eh, yo soy Carolina Herrera, muy famosa. <risa> <risa> Quise venir a, ver, a conocer Chile. <risa> yo soy profesora de Historia. ¿Ya? Eh, esa es mi profesión eh, soy mamá de una niña de tres años y cuando ella se empezó a enfermar yo estaba encargada de convivencia escolar en un colegio y le dio neumonía y terminó en el hospital y eso significó que obviamente como cualquier madre tenía que tomar una opción y dejé de trabajar y había que hacer algo no se me ocurría muy bien había que generar las lucas y empecé a hacer material didáctico. Justamente porque mi hija era prematura y ella tenía como un desfase en el desarrollo. Estaba un poco más atrasada que el niño, los niños en promedio. ¿Es tu primera y... hija? Sí, tu única hija mi única hija. Y ahí creé, empecé a crear estos libros sensoriales que se hacen en el método Montessori. Yo, como docente, nunca había investigado mucho sobre el método Montessori. Empecé a leer... Eh... Busqué ideas, obviamente, de otras emprendedoras que también hacen libros sensoriales y, en el fondo, cómo crearlos y cómo hacerlos, y ahí empezamos a hacerlos por edad. O sea, todos mis productos se hacen de acuerdo a una etapa de desarrollo. ¿Qué es el método Montessori? Eh, es un método de enseñanza eh, que tiene el objetivo de que los niños logren, o sea, los adultos sean felices y sean independientes. ¿Y qué es lo que ellos proponen? Que eso se hace a través del respeto y el amor y además de dejar a los niños ser dejarlos ser libres nosotros siempre como que cortamos. los papás tenemos como uh-huh. el no no te subas que te vas a caer no porque te vas a cortar no
0: estamos todo el tiempo todo el deteniendo. tiempo
3: cuando nos quieren ayudar a lavar la loza nosotros no los dejamos y son ellos los que nos quieren ayudar uh-huh. y después cuando son grandes reclamamos porque no nos ayudan claro Entonces, sí, sí. nosotros ya le cortamos en las primeras instancias cuando ellos querían hacer las cosas y después reclamamos que son flojos uh-huh. Cuando en el fondo nosotros nunca los dejamos que ellos hicieran. Entonces, a partir de esto, en el fondo es como crear, como en algunas cosas que se hacen en la casa, como por ejemplo vestir muñeco, abrir, y cerrar, cierre, presentarle estos materiales para que el niño los haga solos. La, la idea no es que el papá le muestre el producto, sino que los haga solos y que el niño, en el fondo, vaya desarrollando estas habilidades que se hacen, que son de acuerdo a su edad.
1: Y esto se llama estimularte: estimularte. Y te pueden buscar en redes sociales. En, en。redes
3: sociales, en mi sitio web. Stimolarte.cl ¿Sí?
1: también.
3: y sí. Si ponen solamente estimularte en Google, voy a salir. Con S, ¿cierto? Sis. Con S. Sin la inicial.
1: S- Silaia, porque
3: está en
2: italiano. Stimular, ah,
3: Perfecto. Stimulado.
1: Y Sofi, ¿cómo nos puedes introducir a tu...?
2: Es que tiene todo que ver porque la María Montessori es una de mis ídolas de la vida. sabes que Hay alguien haciendo ya en Chile <risas> los materiales que esta cabra proponía, que justamente era una italiana muy... Muy bacán, eso eh, es el nombre. claro, es, es precioso Pasa que justamente pues yo me dedico a la educación emocional Vengo de familia de Raigambre italiana Tuve gracias al cielo una educación cuidadosa en lo emocional en el hogar Y el choque cultural es muy fuerte cuando tú sales a la forma de crianza de los niños en Chile Desde chiquitita para mí ha sido bien incomprensible el tipo de maltrato tácito que el niño chileno recibe mm. Y de eso se derivan después adultos súper infelices, cargados de títulos en algunos casos, forrados en lucas. Toda esa parte del exitismo medio gringo que se nos vendió en su minuto como tan importante. Y tú le raspáis la cascarita y, bueno, son infelices. ¿Y de qué te sirve? ¿Mm? 25, 30 años dedicados a construirte una plataforma económica que debiera darte seguridad, bienestar, placer. Y los miráis están inseguros, asustados, alterados, eh, tristes, mal. Y, bueno, uno puede retraerse y vivir en su propia burbuja de buena onda y bienestar con sus propios amigos que, con los que te entendí, pero vivir en un mundo mal educado en emociones eh, debiera ser chocante, a mí me choca. Yo trabajo en emociones desde harto, harto tiempo, eh, desde mi juventud que me interesaba el tema.
1: Entonces, ¿tú usted es en medicina general y te especializaste sí. en algo?
2: Sí, yo quería ser psiquiatra. Era, yo me metí en medicina para ser psiquiatra. ¿Eres médico cirujano de profesión? Sí, médico cirujano de profesión. Y cuando ya terminé la carrera en medicina, caché que la idea romántica que yo tenía de los psiquiatras no se correspondía con lo que yo quería trabajar. Los psiquiatras de Chile son bien buenos, en general eh, son gente muy aperrada, pero el medio donde están insertos los entrena para trabajar con psicosis, con psicopatías, con, con enfermedad mental de, de estas envergaduras biológicas extremas y salen a un mundo donde de verdad en psiquiatría no te entregan herramientas para trabajar bien con las emociones de la gente solo con patología neuronal severa y yo no quería eso yo te quería... alcanzaste a estudiar
0: algo de psiquiatría? no, 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 no fue entrar? necesario sí, te
2: antes. es que fue bien heavy porque tenía la prueba dada para entrar y fue como esa gente que, que se arrepiente en el último minuto y yo ya había empezado a hacer consulta aparte con educación emocional con métodos más venidos de la medicina complementaria y amigos míos que habían entrado un año antes a medicina, o sea, a psiquiatría, empezaron a mostrarme el mundo en el que se estaban metiendo. Y yo ya había, eh, yo ya me había defraudado de la manera de entender la medicina actual. Entré, entré con una idea muy romántica de la medicina, muy, muy, muy de niñita, así como estos médicos así. Ah, blanca. Claro, no, y con actitud, con y ahí a la, a, la orilla del, claro, a la orilla del paciente y todo. Y me tocó justo este, este tiempo de la expansión de la medicina eh, de masas, ¿no? De, y toda mi idea romántica ya estaba medio fracturada cuando empecé a ver cómo era el estudio de la psiquiatría, que yo venía eh, también de lo mismo, pude una idea también romántica cuando me metí. Eso que se está haciendo actualmente en psiquiatría es súper eficiente, pero no es lo que yo quería hacer. Entonces... Ahí tuvo mi quiebre, mi, mi, no, o sea, voy a seguir sola, voy a hacerlo como lo mejor que me salga a mí, eh, y he tenido que autoformarme mucho más, más con psicólogos y con, y con neurociencia y con el, la misma práctica en la consulta que con lo que se enseña formalmente en, en, lo, en, en la rama médica de las emociones. Y ha sido muy bonito, muy bonito.
0: ¿Cómo es tu forma de de tratar las emociones. ¿En qué lo enfocas tú con esta medicina complementaria? ¿Utilizas recursos de la medicina china? Mira, lo, lo, de todo,
2: de todo. De todo. La, las medicinas tradicionales, la medicina china, la, la herbolistería, la meditación, todos traen un área, pero la base es que tu cerebro es una base mecánica, que cuando tu cerebro, si tú lo observas bien, tiene un núcleo emocional gigante y una laminita, que es la corteza cerebral, cuya pega es inhibir la manifestación externa de las emociones para que no sea demasiado brutal y tengáis tiempo para manejarte. Me da toda la pega a la corteza. La gente cree que la corteza piensa. No. Y cuando tú vas teniendo daño emocional o cuando tú no sabes cómo interactuar con el otro, tus emociones se manejan desde un nivel súper automático. En cambio, cuando tú tienes eh, entrenamiento emocional, lo mismo que hace Carolina con los libros. La, el niño, cuando está abriendo un cierre de ese libro, cuando está dando vuelta a las páginas, cuando está viendo los colores, está entrenando su manejo de su sensorialidad y desde ahí de su emocionalidad. Mm. Cuando tú tienes ese manejo, te haces dueña de tus reacciones, te haces dueña de tus decisiones emocionales en vez de ser arrastrada por el instinto natural de no sé lo que sea, por la rabia, la pena, el enojo. O sea. Y en una conversación cotidiana con el gallo que te vende la, los pescados, ¿cachai? Si el tipo te pisa el callo emocional, vaya a tener el día entero para la si es que no sabéis cómo manejarte. Claro. Y eso, lamentablemente, en Chile tenemos una muy mala educación porque somos muy callados. No hablamos, los problemas no se expresan, se, se mantienen en, en lo íntimo a un nivel dañino.
1: Sí, es verdad. Y sobre lo mismo. Carolina, ¿tú cómo te asesoraste para ir creando tus productos? ¿Y cuál es la variedad de productos que también eh, tienes?
3: Google. La verdad <ríe> autodidacta. Es que fue, fue solamente autodidacta y bueno, me gané un proyecto de, de la Municipalidad de Santiago y hice el, un curso Montessori. Y el resto fue solamente empezar a leer todos los libros de Montessori y pero si aptitudes con las manualidades? No, era pésima con las manualidades. <risa> o sea, te,
0: aquí descubriste algo que <risa> no sabías la que tenías.
3: Lo que pasa es que el coser, o sea, hay gente que lo hace excelente, pero dentro de todo es un oficio que requiere eh, práctica. Y mi primera máquina de coser me la regalaron en Facebook.
0: Perfecto.
3: Los primeros los hice a mano. Cuando tuve la primera máquina de coser lo los empecé a hacer en máquina y después bueno me regalaron con este fondo me compré dos máquinas de coser ya como más automática, más pro y hasta que cosía más bonito. Y ahí empecé a, obviamente como a cada vez en el fondo irlos como puliendo y que quedaran mejor y también ir puliendo cómo tenían que ser las actividades mi hija me ha ayudado un montón, porque ella además hace el control de calidad. Claro. A ellas <risa> ella sobreviven, ella es la gerente de calidad de la empresa. Y que a ella es lo que le llama la atención. Y tú ahí también
0: vas sacando como qué hacer, qué no hacer. Qué claro, sacar. Qué idea, son no? las ideas que
3: puedo, que puedo estar pensando? A mí, ella está en los colores. Ah, ya, los colores le cuesta más el rojo. Lo confundí con el rosado, por lo tanto, a partir de ahí como de la propia experiencia de ir observando voy a la plaza siempre estoy observando a los niños que es como que no les gusta y esto se utiliza con los papás al lado me imagino,
0: ¿no? no solos no, tú les pasas la... el
3: libro y los dejas claro, porque eh, en la educación Montessori y en lo ideal el niño aprende solo
0: okay. yo no,
3: no no está ese guía que es como el del de, párvulo que le muestra todo lo que tiene que hacer es el niño solo el que tiene que descubrir su mundo.
0: Pero, por ejemplo, si yo voy y te compro este
3: libro y te digo, Carolina, ¿cómo ocupo esto? Tú se lo tienes que entregar al niño y es el niño el que te va a mostrar cómo lo va a ocupar.
0: Ah, perfecto. Es el
3: niño el guía de la... No tiene un instructivo. No, o sea, el instructivo es que obviamente siempre tiene que haber... No sé si tienes un niño con autismo, a lo mejor que se puede tragar la tapa o se... Pues, peligroso Precasa. un adulto cerca que si se mancha con un pañito húmedo, como esas instrucciones. Ya, pero. Que los materiales, que es un material de trabajo, no es un juguete. Okay. Entonces, que el niño juega y una vez que lo deja tirado, tú lo tienes que invitar a que lo guarde. Entonces, le tienes que decir. Eh, bueno, mi hija se llama Florencia. Florencia, ¿por qué no guardamos el material y ella lo guarda en su cajón? Que sea después... como un
0: tesoro para ella.
3: Claro, pero más que un tesoro, que, que es como la idea de trabajo con los materiales Montessori, que esto no es un material Montessori propiamente tal, sino que está inspirado en Montessori, pero la idea de todos los materiales es que el niño lo saca, lo usa y lo guarda. Perfecto.
1: ¿Y cómo fue eh, dejar tu trabajo y dedicarte en 100% a esto?
3: Y, o sea, como en términos económicos fue difícil, pero la verdad es que no tenía otra opción, porque era mi hija primero.
1: ¿Pero tú eh, tienes pareja o vives sola con tu hija?
3: No, eh, vivimos con mi marido.
1: ¿Y él te apoyó en esta decisión? Eh, sí,
3: sí, es que la verdad es que ahí lo principalmente cambiaste, porque yo era de las típicas mujeres que iba a morir soltera sin hijo. A lo más me iba a comprar una planta. O un gato, un perro. Es que yo creo que el gato lo habría matado. De verdad tuvo un cactus y se me murió. Entonces, de verdad que yo no te yo era, capaz. Yo era incapaz de mantener un serpiente. Entonces, descubrir como, como que tú descubrí a los niños a través de mi hija. Y son, de verdad que a mí me sorprendieron y me fascinaron. Fue como un mundo nuevo. Porque yo trabajaba con adolescentes, que a mí me gustaba arte, porque además son como ellos son un río de, de emociones. Y aventuras. Y aventuras. Y, y, pero como más Claro, pero sí, igual sí, son sí, como, sí. Más, como más partners, porque es como, hoy oh, tía, te, hablan", pues, ¿Te si profe, no hablan. ¿Profe de media? De sí, pero pues yo soy profe de media. Oh, entonces. Qué complicado, igual. entonces, como que descubrió a los niños. Yeah. Gracias al material. Muy bien. Super. ¿Qué, Oye, qué, Sofía, ¿no?
0: eh, tú trabajas. Con, ¿desde niños hasta adultos mayores o tienes algún foco en particular?
2: No, de en general trabajo con treintones. Esa ya. es mi, mi joven, por supuesto. Sí, por ¿Y, supuesto.
1: ¿Y por qué decidiste es que ir?
2: No, No lo decidí. Yo tengo la consulta abierta desde cabros chicos he tratado guaguas de seis meses. o sea, Pero, pero generalmente es es el treintón el que se ve enfrentado a su carencia de estructura emocional, antes sí, de eso a
1: esa edad sale de todo. es
2: que ¿sabes? hasta antes de eso venís con el vuelito, estaban tus padres protegiéndote tus, tus pals, tus amigos no estabais peleándotela por los recursos de la vida propiamente tal, y si teníais pareja o no pareja, no se ponía en juego toda tu vida en relación con que la pareja continuara, antes de los 30 años si la pareja no funciona uno agarra sus cuestiones y se va, incluso si tiene cabros chicos, te las arregláis. Pero hay un punto alrededor de los 30 años, yo tenía que partir a los 28 años, donde te guste o no, cachai que la vida ya no es una piscina donde estáis practicando para nadar, sino que el mar con la ola pero furiosa y el que no sabe nadar se termina contra la roca. Es el punto donde te das cuenta que para poder tener un ascenso en la pega, ya no importa dónde estudiaste y cuánto sabéis de la materia, sino que qué tan bien te calibrar con tus compañeros de pega, con tu jefe. Cuánto persistes en un trabajo depende que seas capaz de soportar tensión, de manejar el estrés, de no agarrarte una depre. y las antiguas traumas de infancia se empiezan a cobrar el... Entonces, entre los 28 y los 36, te diría que hasta los 40 años, está mi, mi curva de trabajo, donde además tú podías agarrar a la gente y decirle cosas duras, de pronto, onda, ser golpeada. Yo soy bastante amorosa en general, pero hay veces en que hay ciertas cosas que deben ser dichas bien carerajas y... Eh, la gente de 30 y para arriba las resiste bastante mejor. De repente mm. con un adolescente, tú eres muy duro y le embarráis la vida nomás. Pues les no, mucho. Claro, les afecta mucho. Y... Eso, pues ahí ahí está mi, mi manera. Ahora yo escuchaba a Carolina y quería hacer un, un destacado porque cuando uno ve un objeto Montessori tiende a ver el objeto, es natural. Pero en realidad da lo mismo, si el objeto lo podría fabricar ella o se lo podría encargar a una viejita en, en, con máquinas para que lo hiciera. Pero la inteligencia y la cleveridad que tiene que tener alguien para escoger los colores, para distinguir cuál ejercicio viene primero, cuál ejercicio viene después, la edad de los niños. Tener una profe, eh, con todo lo que significan los... Lo, la, el pensamiento de un profesor dedicado a ser un objeto que después va a usar tu hijo es bien magia yo sí. yo la tuve la suerte de que tenía una amiga diseñadora y a mi hija le pedí eh, objetos Montessori pero se los tuve que decir yo y, y obviamente fueron objetos únicos en su minuto tuvo un libro bien parecido se me trajo muy lindos recuerdos a mi hija le hizo muy bien y y me, me llama mucho la atención y agradezco mucho el, el haber confluido hoy día, porque de verdad, yo que agarro a la gente treintona y echa a perder, eh, de verdad, agarren ustedes que tienen hijos de dos años, de tres años, cuídenlos, cuídenlos, es súper importante. El cerebro básico de una persona se forma, la, la emocionalidad se forma entre los dos antes, pero digamos, más o menos se, se asienta entre los dos y los siete. Entonces de repente uno tiene el cabro que un treintón. Y te está hasta explicar un montón de cosas porque está terminando con la polola y tú lo miráis y te das cuenta que es una pataleta. Y es una pataleta y no la está sabiendo controlar. Que las escenas de celos que, se, que la gente cree que son súper como, como desde el amor y porque te quiero son sencillamente que no terminaste de madurar, requería y atención de niño, nunca te la dieron, solo ejerciste autocontrol y llegado a cierto punto de la vida, ese autocontrol se desarma y las personas reaccionan como si tuvieran cinco años. Sí. Y, sí, y, lo hemos visto Sí, sí, <risa> sí, y trae problemas laborales no Trae problemas Nosotros de pareja también. Ha salido,
0: sacado nuestra inmadurez también
2: claro, sí, claro, es verdad ¿Dónde atiende, Sofía? Eh, mira, atiende a Andrés Bello Pero en realidad, en este momento no tengo horas, así como que hasta diciembre, así que no es es muy importante. Pero si ustedes me permiten, eh, yo yo creo que sí podría ser un bienestar, porque además mis horas se las dan los pacientes entre ellos. Es como cuando alguien va a abandonar un cupo, le pasan el cupo a la hermana. Ya ya hace mucho rato que mi consulta la tengo saturada, gracias a Dios, no me estoy quejando. Pero es un trabajo, el trabajo de educación de uno con uno, es súper eficiente pero a términos de escala no, no abarca nada, me voy a morir y, sí. y todo lo que he tenido que desarrollar se va a ir conmigo, entonces si, si ustedes eh, están, que están escuchando el programa quieren saber más o menos de qué se trata el tema de la educación emocional que genero yo, porque hay más de un educador emocional, estoy haciendo en YouTube un programa que se llama La Consulta de la Sofi y también en Facebook en la página de La Consulta de la Sofi, en vivo a las 11 de la mañana, todos los lunes clavados, así, los lunes estoy ahí estoy con mi voz en off, eh, que, que es un colaborador muy cercano que está haciendo la parte de las preguntas y revisa y la gente puede preguntar en vivo. Tratamos de tocar un tema que sea relevante y que genere algún tipo de quiebre. ¿Y
0: la emocional. gente también te puede comentar como algún tema que le interese para un próximo capítulo? ¿tolo? Por supuesto,
2: esa es la idea. Por el, Interacción. Por la consulta de la Sofi del Face, en el inbox del, del programa, pueden hacer preguntas de educación emocional, pueden... Eh, no sé, pro, proponer temas para los siguientes capítulos, si tienen algún tema que ustedes quieran conversar y son expertos en el tema, por ejemplo, si a la Caro le gustara ir Ay, ta, y hablar de feliz? educación Montessori o de los objetos la, de objetos de educación eh, la idea es abrir una ventana de esto al público, es gratuito y, y ya y si hay 100 capítulos grabados, o sea, igual tiene su tiempo ya de esta, mm, sí, bacán. De, esta de este tema que yo lo hago con el alma porque de verdad eh en esto de las necesidades cuando uno ya come ya se viste ya tiene lucas para salir de viaje ya, ya estáis bien hay un algo que te, que te empuja a querer compartir eso no, no puede quedarse en ti y perderse en ti y, y en mí gracias al cielo hay también lo, lo que yo he ido desarrollando y lo que gente muy valiosa me ha dado de aporte para ir colocando en el programa o sea, eso.
1: Carolina eh, según lo que nosotros investigamos con la rena eh, decía que tus juguetes son sin identidad de género ah sí ¿por qué ese punto
3: porque, bueno, a raíz de todo el tema que ha aparecido de, de estos niños que llegan a cierta edad y, y reconocen que tienen un identidad de género que no va de acuerdo como con los cánones tradicionales, porque el niño dice, en realidad yo siento que soy niña, empecé a investigar, conversando el tema con mi marido, porque mi hija tiene tres años, y descubrí que los niños efectivamente no han descubierto por qué. No sé, si es quien ha he hecho mal la investigación o no pero no he descubierto por qué los niños a partir de los seis, precisamente ellos eh, dicen o oh, yo soy niño o oh, yo soy niña y, y a partir de eso eh, obviamente como los materiales son respetuosos, o sea si es respetuoso de acuerdo a la edad del niño también tenía que ser de acuerdo a su género por lo tanto no tienen identidad de género porque el niño tampoco la tiene y el niño a partir de los seis recién va a decir, mi identidad de género es esta. Entonces la idea en el fondo era que cuando se nace estimularte y se va creando en el tiempo, es que de verdad sea respetuoso al usuario. Y el usuario es el niño. Nosotros provocamos que los niños, o sea, niños felices van a provocar, van a tener en el futuro adultos felices. Entonces si yo lo condiciono en tema de colores o que tiene que la niñita, porque es niñita, tiene que usar rosado, no puede usar dinosaurio, no puede jugar con autos, a pesar de que a ella le gusta, ya la estoy coartando y no la estoy dejando ser libre y obviamente va a ser un, el día de mañana un niño que no va a ser feliz. Perfecto.
1: ¿Y por qué alguien debería elegir estimularte versus otros juguetes en el mercado?
3: Eh, uno, porque somos muy respetuosos con, con los niños, porque están hechos para ellos, porque hay una investigación, o sea, cada material, cada actividad se ha estudiado con el objetivo de que el niño se desarrolle, el niño aprenda eh, y porque le provoca beneficios a largo plazo y porque la educación o sea, la educación tiene que estar siempre no es algo que yo le doy al niño eh, en un momento determinado cuando lo mando al colegio, sino que todo ambiente es un ambiente de aprendizaje y un ambiente educativo cuando los niños van caminando, van aprendiendo y yo tengo que proveerle los materiales eh, también en la casa no solamente en el contexto educativo del jardín sino también en, en mi casa porque no necesariamente el juguete plástico que toca música es lo que de verdad el niño requiere para su desarrollo cerebral sino que requiere manipular elementos, y esos elementos somos los que nosotros les estamos presentando Pero piensen que los niños o sea los niños pobres tienen 3 millones de palabras menos comparación con un niño rico. Entonces, nosotros tenemos que presentarle en cualquier nivel, niño, los materiales para que se pueda desarrollar. Y eso va, va, va a decidir a futuro, que va a tener mejor acceso a la educación, mejor oportunidades y mejor incluso calidad de vida. Por eso no deberían elegir.
0: Y, Caro, algo que te gustaría hacer a futuro con respecto a la educación... De, de, de estimularte, ¿te gustaría a lo mejor llevar este tipo de juegos a la gente que más lo necesita, por ejemplo, que a lo mejor no puede comprar eh, algo de este valor, pero quizás poder enseñarles de otra forma a llegar a ellos?
3: Ay, me gustaría hacer tantas cosas. Me <risa> imagino, pero así como... Pero como el término las más... como de educación, como en los sectores más vulnerables, a lo que me, me gustaría refiero. es que, o sea, de partido de hoy día no tenemos la cuna universal.
1: Uh-huh.
3: Mi hija va a una sala cuna integra y el otro día yo vi una mamá en el kiosco con su bebé que un bebé que si la mamá tiene que estar trabajando debería estar en un contexto de, de, de partida de abrigado ese día hacía frío entonces de verdad si yo como que tuviera hoy día o Farcas me dijera tome todos los millones que quiera yo la verdad honestamente, lo que yo haría es una fundación primero para asegurarle de verdad que sea efectivo una sala cuna a todos los niños y niñas del país Sí, okay. Muchos y que lo además, eso sea una educación de calidad, ¿no? que no es a donde yo voy a tirar a los niñitos porque son salvajes, trabajar. para que el papá pueda ir a trabajar porque no le queda otra, no es porque quiera, no le queda otra que dejarlo ahí. Entonces, de brindarle un espacio donde estén bien cuidados, donde tengan acceso a materiales de aprendizaje, donde efectivamente se puedan desarrollar en sus capacidades físicas, espirituales, mentales. Entonces, la verdad, honestamente, eso sería... Mi máximo sueño. Buenísimo.
0: ¿Proyectos a futuro, Sofi ¿Siguen con el canal de
2: YouTube? <risa> a futuro... No me dije ideas, no me dije
0: <risa> Bueno, pero el canal sigue, porque...
2: No, el canal, y canal ahora van a hacer sí. una
0: colaboración entre la Caro y la Sofi
1: Sí, porque
2: Ajá, estoy encantando <risa> que hicimos Quiero. la red de contacto No, yo... No sé, tengo ese chip de la gente que inicia cosas, así que no... Ya. No, no te podría decir hoy porque... De, de, o sea... Hice una escuela, como te decía, de esa nación que ya tiene 10 años, maravillosa, se llama Adara.
0: Adara. Adara. Cuéntanos
2: de Adara. Adara es una escuela de esa nación. Yo yo inicio las cosas, las sostengo hasta que sé que tienen vida y generalmente ahí ya empiezo con otra. La actual directora de Adara se llama Mariana y es una mujer ingeniero agrónomo de profesión, pero lo más interesante es el tipo de corazón y de mente que tiene una mujer brillante. En relación con ella hay un equipo de profesores increíbles que enseña técnicas de sanación que... eh, Es muy difícil el tema de las medicinas complementarias en Chile porque son son muy... mm, poco organizadas. Recién están surgiendo algunos movimientos de organización, pero en general hay poca clasificación, todo el mundo se plantea y te dice, no, es que tienes no, tienes no pienses tanto, tienes que ser más intuitivo y resulta que la gente que es altamente intelectual queda un poquito afuera de esta... De esta línea de pensamiento entonces en Adara tenemos la postura de que hay que unir pensamiento e intuición que acá no basta con, con poner las manos o con dar flores de Bach y, y quedarse como en el tienen que funcionar por fe porque para eso está la iglesia católica pues. entonces y, y funciona, tú ahí, ahí tenés tu iglesia y funcionan. nosotros tenemos que hacer un, algo un poquito más sólido y en esa línea están y hay una técnica que es propia de Adara que, que es única, made in Chile decimos nosotros que se llama Adaba que tiene su acá en Adara y en el sur. Tenemos un, por motivos súper bonito, tenemos una escuela en el sur. Como esa escuela ya estaba funcionando y en esto de las medicinas complementarias hay varias cosas que no tienen que ver tanto con la sanación sino que con el pensamiento, programación neurolingüística, coach y otras cosas eh, que también se hacen para mi gusto de manera a veces un poquito desordenada. hicimos otra escuela que esa está en Pañales, tiene dos años, pero ha sido bacán. Eh, Avanza muy rápido con los cursos buenísimos de comunicación, de, de orden y todo. Y en eso estoy ahora. O sea, ¿Cómo se llama esa escuela? Kinexia. 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 Por ahí está también el tema de las proteínas, los superalimentos y todo. Porque para poder pensar, para poder racionalizar, para poder usar tu cerebro a tope, el cerebro necesita alimentación especial. ¿Nos sirve comer eh, fideos, con, fideos con huevo todos los días si queréis tener una mente Qué rico. proactiva? Es lo más rico del mundo. <risa> Pero, pero tenéis que, que agregarle otras cosas. Ahora, he de decir en beneficio de comer los fideos con huevo, he de decirlo, que da una, un alto reporte de glucosa y triptófano rápidamente entre la gente que está con depresión, y Chile es un país con una tasa depresiva altísimas mm, sí. ¿Se anima comiendo fideos con huevo? Pues una manera sí, de tomar. Claro, po, claro, es como comer chocolate. Ah, claro. Eh, sí. El triptófano en la yema del huevo te, te quita un poco la sensación de angustia. Y el, el, claro. Mm, mira. Eh, pero, 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 pero. pero hay un montón de otros productos que, que se han ido estudiando que nutran el cerebro y lo ayudan a desarrollarse. La jalea real, estas proteínas de cáñamo. Hay, hay una gama. Y Kinexia está enfocada en eso, pues como en hacer gente más inteligente. Es, es parte del mismo tema. O sea... Si tú agarrás a la gente tempranamente y le ayudás a ser inteligente, te arroja un montón de problemas y conflictos posteriores. Va todo relacionado. Claro, enfermedades, etc. Sí, y, y finalmente sobre la educación, si es que ahora hemos confundido educación con instrucción. Mandamos a la gente a un colegio que le metan datos en la cabeza, sí, que servían en no el área industrial. Nada. Servían en el área industrial, cuando estábamos en, en, en esta masificación donde había pura gente campo y querían transformarle en obreros calificados, agarraba y los metía a los hijos de esos de esos campesinos en un colegio y salían un montón de obreros calificados para trabajar haciendo máquinas para trabajar haciendo carreteras, claro. para hacer puentes para eso se inventaron los colegios y siguen eh, cumpliendo con su misión a cabalidad, pero resulta que educar era algo que se hacía en la casa, con las mm. mujeres con, que te tomaban y te, te formaban, te daban esta, esta cosa de la crianza que era una educación eh, pauteada por la tradición también y en algún minuto, y para bien yo me alegro porque soy mujer y me combino esto de que las mujeres pudiéramos salir a estudiar a los campos laborales y todo pero se confundió que el trabajo de las mujeres era hacer las camas y, y pasar el chancho a la aspiradora, no sé qué entonces <risa> a, nadie se le ocurrió, a nadie se le ocurrió que sacar a las mujeres de la casa también significaba dejar a los niños sin educación afectiva Exacto. y ahora la gente está flotando en un limbo donde en el colegio te enseñan Muchas cosas que eran muy útiles porque después tú día de la casa y tu mamá te enseñaba las otras cosas. Ahora no llegas de tu casa y no hay nadie para enseñarte esas otras cosas que son como saludar, como despedirte, como peinarte, como reírte, como, como decirle al jefe que no decirle. Las conversaciones que yo tenía cuando chica con mi nona y mi abuelita, o sea, con mi nona y mi mamá, ya no las tienen los niños de ahora. Están ahí viendo tele y la tele no, no es seria. O internet o el
1: celular. O sea. metiéndose en internet. Tablet,
2: claro, la tab- con la tabla. Claro. Yo soy súper partidaria de eso Sin embargo El agujero que nos está quedando En cómo comportarnos Parte de la base Que los seres humanos Saben por instinto Cómo comportarse Y eso es mentira Eso es como pensar Que el instinto sexual Va a hacer que tu primera relación Sea maravillosa Y No No y No, no. Es verdad No Y lo mismo pasa Con tus relaciones afectivas Si no tenía un humano mayor que tú Diciéndote qué hacer Crecís mal Crecís a los golpes Aprendí sí, tiro golpe una guía. Sí el ejemplo oh, herramientas, no sé, sí, ojalá el ejemplo ya, Filo, no tenía el ejemplo, pero alguien que te diga esto no se hace, un libro que te diga esta bueno se hace y, claro. y,
0: y, aparte y, nadie les enseña a ser mamás y papás tampoco, o sea, antes se enseñaba po.
2: mal, pero se enseñaba ahora no hay ninguna guía, tú no. vas así a, a, no. a la salvaje ahora que hay como perdiendo <ríe> claro, claro sí, es verdad bueno, después
0: de esta intensa e interesante conversación con Carolina y con Sofía, nos vamos a saludar a nuestro auspiciador, porque ya se nos está acabando el programa aunque no lo crean. Así es. Re guau. Iron Bolsas, nueva línea de bolsas eco con estampados libres de plomo. Línea Endangered Animals en honor a todos los animales y ecosistemas que sufren por los desechos químicos y bolsas plásticas en nuestro planeta. Por un mundo libre de bolsas plásticas utiliza Iron Bolsas, empresa de confección nacional con certificación BPA Free. Los pueden encontrar en ironbolsas.cl y en redes sociales como arroba ironbolsas. Prefiera siempre el producto nacional y les tenemos un regalo a nuestras invitadas. ¿Qué es, Leo?
1: Son unas bolsitas ecoorgánicas. Oh, qué linda. Reutilizables. Para que
0: vayan al Zoom con el TV. Luego el logo del programa <ríe> para invento. que no se olviden por nuestro paso de su paso para el programa. Súper, ah, súper, súper resistente. Sí, resisten N y pueden así reducir la bolsa plástica. Lo más así posible. Es.
1: Y nos vamos con nuestra tercera sección, la cartelera alternativa. El cuarto ciclo de cines jóvenes realizadores en UDLA. El día miércoles 7 de noviembre a las 11.30 de la mañana en la Cineteca de la Universidad de las Américas se exhibirá un cortometraje sobre la educación, obra estrenada en el Festival Internacional de Cortometrajes de Clermont-Ferrand 2018 en Francia. Eh, la película habla de Jorge, de 50 años, un profesor de matemáticas que llega a hacer clases a un colegio con serios problemas disciplinarios. En este se enfrentará al bullying que un grupo de alumnos, liderado, liderado por Elías, de 16, le practican a Benjamín, de 15 La impotencia de Jorge por las injusticias practicadas en esta institución lo llevarán a límites inimaginables. Esto es en la Cineteca de la Universidad de las Américas, que queda en República 71, Metro República, piso menos uno. El miércoles 7 de noviembre a las 11.30 de la mañana. Es gratuito y abierto a todo el público, y habrá un posterior conversatorio con el equipo realizador.
0: Y también jornada de stand-up comedy en ayuda de guionista afectada por cáncer. A principios de este año, la guionista Bárbara Larenas se encontraba escribiendo la próxima teleserie de de TVN, Amar a morir, que centra la historia de un padre viudo que que repentinamente se entera que tiene cáncer terminal. Cuando le detectaron la enfermedad a ella, un cáncer gástrico, en etapa 4, con un pronóstico de 3 meses de vida. Sin embargo, nada le impidió seguir trabajando. Decidió plasmar su propia historia en la nueva producción de canal, del canal público y ganarle la pelea a su cáncer. 9 meses después del diagnóstico y tras terapias de quimioterapia e inmunoterapias fallidas, Bárbara sigue luchando. En este Barbaratón de stand-up comedy, la guionista contará con el apoyo de León Murillo, Edo Caroe, Chiqui Aguayo, Pedro Ruminot y Cristina Peña, eh, Peña y Lillo, perdón. El evento se realizará el martes 6 de noviembre en el Cine Arte Centro Alameda. Eh, a las 9 de la noche, las entradas están a en la venta en Dale Ticket y directamente en boletería desde las 2 y media hasta las 21. Eh, Centro Alte de Arte Alameda está ubicado en Avenida Libertador Bernardo Hines, c- eh, 139, Santiago Centro, Metro Baquedano.
1: Así es, sí, y también recordamos a todos los artistas emergentes que nos pueden enviar sus datos, sus panoramas culturales, podemos lanzar sus canciones al aire. También a los emprendedores que quieran ser auspiciadores de este programa como Mazamiel o Iron Bolsa, nos pueden contactar y nosotros felices de recibirlos.
0: Y recordamos las redes sociales de nuestras invitadas, arroba la consulta de la Sofi y www.laconsultadelasofi.cl y carolinaherrera, arroba stimolarte y la página web www.estimolarte.cl ¿está bien? sí buenísimo ¿algo que quieran decir ahora que estamos terminando el programa?
2: nada no, muchas gracias muchas muchas gracias Carolina, bueno.
0: Carolina igual sí, eh, pasa los
1: datos ¿dónde están tus productos físicos? sí eso. estamos en
3: en el aquí en Barrio Italia en Niña Audaz ya y también estamos ahí en Boulevard Alameda en Crecer con Amor
0: y podemos encontrar eso en la página web como las direcciones
3: ¿O no, pero en, en las redes sociales ya. Siempre estoy posteando dónde ah, está Buenísimo no y
0: Bueno,
1: muchas Vaná. gracias
3: sí. Feliz Así de haber que venido Vamos a estar ahí
1: Atentos a la colaboración Que va a estar la Carolina En el programa de la Sofía Sí en la sí. de la de sí, sí. Muchas Baca. gracias por acompañarnos La pasamos muy bien y se pasó volando esto sí.
0: Se pasó volando, muchas gracias, gracias. por acompañarnos, por, por aceptar la invitación Que siguen nuestros regalitos Y, estamos y nos vamos con nos la vamos. última
1: canción Que es Querida Rosa De Camila Gallardo Nos vemos el próximo jueves en Radiografía La Chilena Chao
0: si tienes algo que decir, historias que contar o eres un observador por naturaleza, este programa es para ti.
1: Nos encontramos todos los jueves de 19 a 20 horas en compañía de Rafi Soul y Leo Cabezas.
0: Sintonízate con el Chile de hoy, planifica tus mejores panoramas culturales y disfruta de buena música. Escucha Radiografía, Radiografía a la chilena. chilena a través de la señal online de holisticaradio.cl.